0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij een extra podcast Feyenoord. Wat is er Dennis? Je stemmetje. Nou, die van mij gaat nog wel. Ja. Ja, ja, hoe is het met die van jou Sinclair? Je zit daar nog lekker een, een broodje ham weg te werken.
1: Ja, ik zit de ontbijt al weg te werken. Want uh, we moeten zo natuurlijk zo snel mogelijk het vliegtuig halen. Om deze stad te verlaten. Maar ja, op sportief gebied één groot feest.
0: Ja, het was, het was prachtig. Het was onvergetelijk. Je had dit niet kunnen... Jij was erbij in Drita, Dennis?
2: Ja, nee, toen had ik zeker niet kunnen vermoeden dat uiteindelijk de finale van de Conference League zou, uh, uh, zou halen. Uh, toen was de focus er nog op om een keertje de groepsfase weer eens een keer te halen. Ja, dit is, uh, het is echt een seizoen waarbij je af en toe jezelf even in de wang of in de arm knijpt. Van, uh, uh, klopt, dit is het echt. Maar uh, ja, het gebeurt allemaal en het, uh, het is uniek. Wat was het mooiste moment, Sinclair, van de donderdagavond?
1: Het afsluiten van de scheidsrechter. Waarbij iedereen zeker wist: ja, Feyenoord haalt de finale. Want stel dat er nog een bal ingaat. Dan zou je hem moeten verlengen. Dan word je misschien uitgeschakeld. Dat was echt zo onterecht geweest. Want over twee wedstrijden: Feyenoord verdient naar de volgende ronde. En ik vond het met name knap hoe Feyenoord zich staande hield. in de hel van Marseille. Ja, een hel was het. Het was ja,
0: ongelooflijk slecht georganiseerd. Gevaarlijke stad. Ik ben echt blij dat we straks in het vliegtuig naar huis kunnen. Jij gaat terug naar je vakantie, de rest, Dennis.
2: Ik ga je aan de stad waar ik geen goede herinneringen. Nee, wat dat betreft zijn we dit seizoen uh, zijn we in, in mooiere steden geweest. Veiligere steden, uh, we hebben fijnere trips gehad, ook voor het legioen. Uh, er komen steeds meer verhalen ook binnen. Jij bent erbij geweest, Frank, op, de, op dat strand, ook, hè? Met, uh, met het traangas van de, van de politie. Maar ook uh, andere feilers, die zijn aangevallen door Marseille-fans. Dus dat, uh, ja, dat, dat drukt nu eventjes een, een, een stempeltje erop. Daar gaan
0: we misschien straks nog over hebben. Maar ik wil het eigenlijk wel gewoon met het sportieve en, de, ja. en, en het feest. Dat wil ik benadrukken. Dat, dat, dat is ongeëvenaard. Uh, ik heb Geertruida zien huilen na afloop. Uh, spelers kwamen na afloop. Uh, weer één voor één terug het veld op. Ik er werden toegezongen. Uh,
1: dit is... Wie was de... Ja, misschien dat ik gewoon gelijk in moet starten.
0: De Feyenoorder van de week.
1: Wie was de beste? Sinesi, Malasia, beide. Die twee slechts. We gaan nu gewoon die twee... Voor één spelen, want ja, eigenlijk moet je iedereen. Noemen. Nou, niet iedereen, maar de verdediging vond ik zo ontiegelijk goed spelen. Feyenoord staat natuurlijk heel het jaar bekend, onder aan de slot, dat Feyenoord zo goed kan aanvallen. Maar ze lieten nu echt zien dat Feyenoord ook echt scherp kan verdedigen. En ja, Senesi, Malassia, die krijgen van mijn team. Van
2: jou? Ja, daar wil ik Gernot Trauner ook aan toevoegen. Uh, je noemt al eigenlijk heel de verdediging, maar Trauner vond ik ook heel sterk. Maar aan die linkerkant heeft, uh, ja, Marseille geen moment gevaar kunnen stichten. Eigenlijk sowieso niet. Hè. Feyenoord speelde zo goed georganiseerd, defensief, um, zo zo opgebrand om de nul te houden. Weten dat je dan dus in de finale staat en ja, dat die aanvallen van de kant van Feyenoord er niet, niet uitkwamen, zoals we dit seizoen wel eens vaker wedstrijden hebben gezien. Dat, dat is jammer. Uh, al zijn er ook kansen geweest dus dat Feyenoord op voorsprong had kunnen komen, was het nog makkelijker gegaan. Maar nou, Al oh met al, oh, als je kijkt wat voor een gevaar er is geweest. Dat ene schot van Payet, maar nadat hij eruit is gegaan,
0: echt
1: grote kansen. Nou, ik heb ze niet geteld. Dat was wel lekker, hè, dat uitvallen van Payet. Ja, ik denk, maar dat kan je nooit meten. En op de persconferentie wilde Arne Slota niet aan dat dat helemaal wel het breekpunt bij Marseille was. Hè. Dus ik wil best geloven, want Feyenoord was gewoon scherp en verlederd goed dat ook met Payet Feyenoord het had kunnen halen. Maar vanaf dat moment... Ja, proefde hij ook in het stadion, ook bij de supporters? Uh, ja, het was gewoon even weg. Ze waren zoekende. En de laatste tien minuten voor rust nadat hij eruit ging, had Feyenoord ook al overwicht. Toen speelden ze misschien wel de beste fase van de wedstrijd. Feyenoord, en zat je misschien op de 1-0 ook te wachten. Nou, in de tweede helft het was zo fantasieloos. Ze hebben dan Milik kwam erin. Nou, die hebben ze twee keer gezocht met een kopballetje. En voor de rest was het rennen, vliegen in een veel te hoog tempo bij Marseille. Ja, Feyenoord uh, kon, uh, kon goed verdedigen. En, uh, ik denk wel uh, uh, dat de payet een klein. Uh, een beetje heeft bijgedragen. Maar we doen fijn hoor, tekort. Om, uh, de... ja,
0: ja, nee, zeker. Maar dat het lekker was, dat ja. zat buiten kijf.
1: Ja, nee, ja uh, voor, de, voor de persconferentie voor aan, voorafgaand aan de wedstrijd grapte uh, Arne Slot al dat hij het liefste wilde dat hij, uh, <laughs> dat hij op de bank zat. Wat is dus gebeurde, of wat het doel.
0: Slot is genoemd. Dit is zijn uh, pardon, definitieve Europese doorbraak. Hè? Uh, voor mij was het ook de kop in een artikel van het AD. Heel Europa weet nu ook wie Arne Slot is met
2: zijn 43 jaar. Ja, maar niet alleen Arne Slot natuurlijk. Uiteraard, hij als trainer. En wij zitten er dicht bovenop in Nederland. Volgen zien helemaal het verschil tussen Feyenoord hiervoor en sinds hij er is. Hè? Andere spelopvatting. Uh, andere filosofie ook met uh, dezelfde spelers. Juist heel veel wedstrijden laten spelen vanaf de voorbereiding af aan. Eigenlijk al, uh, ook met een extra programma. Dus ja, daarin zie je echt ook de hand van de trainer terug. Maar ja, hij zit zichzelf op de kaart. Maar wat denk je van heel veel spelers in, uh, in deze selectie? Uh, met scouts die, uh, die kijken, dit gaat de doorslag geven. Waardoor er denk ik meerdere, meerdere uh,
1: clubs zich gaan melden voor meerdere spelers ook een Kuxu zat op de persconferentie en die was echt lovend. En die zei, ja, dit hebben we te danken aan Arne Slot. Nou, hoe zei een journalist, jullie zelf er ook. Hij zei, ja, nee, hij heeft echt onze ogen geopend. Hij heeft er echt voor gezorgd, de spelopvatting. Hij noemde nog zes dingen. En dat is uh, knap, want ja, hij had ook een goede band met de advocaat. Uh, en dan had hij ook nog toch heel veel spelers die willen dan een vorige coach niet afvallen. Maar als je dit antwoord hoorde, dan deed hij eigenlijk ja, deden we er eigenlijk helemaal niets aan. En eigenlijk, Brian Linsen zei toch ook van, nou, we hebben zoveel professionals nu. Dus met alles, met dat we fit blijven, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, dit, was wel, dit waren wel twee antwoorden waarbij je duidelijk uithaalde dat er zo'n metamorfose binnen Feyenoord heeft plaatsgevonden. Wat betreft het, 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 het echt zijn van een topclub, dus de professionalisering. En ook denken echt als een topclub, in plaats dat je het altijd het idee had dat er maar wat aangerommeld werd. AS is Roma in de finale. Ja, je kan zeggen,
0: zij zijn beter misschien wel op papier, maar dat, weet je, dat hoeft helemaal niks, meer, uh, niks ja, meer te zeggen dit seizoen. Dat
1: zeggen we ook ja. over Marseille, zei iedereen dat en uh, kijk wel weer naar die begrotingen. Feyenoord staat daar met ongeveer 60 miljoen en als je dan ziet hoe de andere halve finalisten wat voor begroting zij hebben. Maar ja, Vitesse heeft dit jaar ook bewezen, hè, bijna AS Roma uitgeschakeld. Het was pas in de allerlaatste seconde, dat die Abraham, uh, dat is wel een keer om in de gaten te houden. Dat is de dessus van AS Roma, hij scoort veel, voormalig voormalige speler van Chelsea. Uh, dat ze Vitesse vloeiden, dus uh, ja, uh, Bodo glimt, want in de voorfase weliswaar tegen uh, toch niet het allersterkste, maar wel met 6-1. Dus ja, we moeten ook weer niet zeggen dat, uh, dat Feyenoord nu tegen uh, Real Madrid speelt, maar ja, het is wel weer een tegenstander van Kaliber, waar Feyenoord echt wel weer een goed uh, strijdplan tegen zou moeten hebben.
0: Mooi affiche. AS Roma Feyenoord als de eerste finale
2: ooit in de Conference League. Ja, prachtig affiche. Uh, kijk, AS Roma is ook niet meer in Italië uh, een van de echte topclubs. Hè? Al, al, al een paar jaar lang niet meer. Uh, met, met Inter, AC Milan en Juventus natuurlijk, die, die toch een maatje groter zijn. Maar dan nog een hele grote club. En Feyenoord heeft nog een appeltje met ze te schillen. Hè? 2015. De, de uitschakeling toen, aan 1-1 in Rome en die wedstrijd in, in de Kuip, die we allemaal ook nog kunnen, kunnen herinneren. Waarbij uh, ja, toch altijd het gevoelens blijven hangen van het was niet nodig geweest. En als ik kijk naar wat voor team Feyenoord toen had staan hè, uh, en wat Feyenoord nu heeft. Ja, dan, dan wil ik het allemaal nog maar eens zien, ook die finale. Feyenoord, uh, gaat, uh, nou, Feyenoord gaat tegen niemand kansloos zijn, maar hoe houdt AS Roma zich tegen dat pressiespel van Feyenoord? Want dat gaan we zien in Tirana. Ik... Uh, ik heb er best wel vertrouwen in. Ja, nou, Finistera
0: tegen Karsdorp.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja, Karsdorp die ja. is, is volgens mij de enige die die wedstrijd, uh, en Toornstraat, die de wedstrijd toen meemaakte. Maar toen was Karsdorp Feyenoord speler. Maar wat hij zegt, dat was wel een Feyenoord met, met Kazim Richards, Manu kreeg er ook. Lex Immers. En Pijs, Lex maar, immers, zeker. immers. En dat was ook wel een, uh, een elftal natuurlijk dat uh, het ook moest hebben van team effort. En zeker in Europa onder Fred Rutte deed Feyenoord het uh, goed. Maar ik dicht dit Feyenoord wel... Uh, Betere kans toe. Aan de andere kant, Aans Rome, is ook wel sterk. Hè? Ik noem die Abrahams en nog een paar ja, spelers die, uh, ja, die je echt in de gaten moet houden. En het is een finale, hè? hoe houdt Feyenoord zich dan? En dat vond ik wel mooi want jij zei net: feesten en huilende, Getruide en alles. Ja, ze waren blij. Maar, en dat merkten wij ook uh, in uh, Praag, toen de halve finale werd bereikt. Toch al heel snel de focus op: ja, maar we hebben nog niets. En dat vind ik altijd heel goed. Arne Slot doet dat ook in de aanloop naar die halve finale. Deed dat goed met Marseille. Ja, denk maar juist wel aan Marseille. Waar andere trainers zouden zeggen, jongens, nog niet aan Marseille denken. En ook nu, uh, ja, heel snel gewoon zeggen, jongens, we hebben nog niets. En dat straalde ook eigenlijk Malassia na afloop uit en, en, en op de persconferentie. Ook een Kukchu. Dat ja, het was wel gewoon uh, gelaten op de persconferentie. Er was niet zo'n sfeer die je zou verwachten. Uh, als je echt dit al als een hoofdprijs zag. En dat vind ik eigenlijk ook wel goed hoor. Dus ik denk dat ook Feyenoord gewoon pas uh, echt, echt die ontladingen komt als ze binnen. Wat ik jammer vind is dat het stadion
0: in Tirana zo klein is. Uh, We hebben al een beetje zitten speculeren. Het zou zomaar kunnen dat AS Roma 3000 kaarten krijgt, Feyenoord maar 3000. En dat de rest gaat naar bobo's, genodigden en ander publiek.
2: Ja, dat, uh, dat zie je vaak bij die, uh, bij die finales. Hè? Op die manier wordt het door de UEFA verdeeld. Dat is jammer, want het kan sfeervoller zijn als die verhoudingen wat anders liggen. Destijds, twintig jaar geleden, bij de UEFA Cup finale, ja, dat was een finale op eigen grond. Natuurlijk lukte het heel veel Feyenoorders dus om ook aan van die Bobo kaarten te komen. Uh, waardoor de echte een overmacht aan, aan Feyenoorders dus in het stadion toen, uh, toen was. Ja, of dat in Tirana ook lukt. We kennen de Feyenoord supporters als, uh, als zeer inventief. En er gaan er echt wel meer dan 3000
1: binnen zitten. Nou, het is dus 3000, dat, 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 dat was van tevoren gecommuniceerd. 3000 krijgen allebei de clubs hier En dan is er ook vrije verkoop, waar dus ook mensen uit Antirana, maar ook bijvoorbeeld van andere clubs, kaarten kunnen inkopen. En die worden dan wel vaak opgekocht door Feyenoorders of Roma-supporters. Dus in, in, in praktijk zullen er meer Feyenoorders zijn. En wat jij zegt, ook die Bobo-kaarten, waarbij Bobo's gewoon veel geld kunnen verdienen. Dus uiteindelijk zullen er echt wel meer dan 3000 Feyenoorders zijn. Maar het is natuurlijk schandalig. Dat de clubs die het gehaald hebben, dat die maar met heel weinig mensen kunnen afreizen. En dat er daar allemaal mensen zitten die, uh, die eigenlijk helemaal niets met Feyenoord of, uh, of de andere club te maken hebben. Ja, ook tegen Dortmund, hè, dat zagen we in 2002, toen waren er ook officieel maar 12.000 kaarten voor Feyenoord supporters. En uiteindelijk zijn die supporters inventief geweest, maar er zijn ook heel veel mensen in het stadion geweest. Je hoort het nog steeds wel eens, die helemaal niets met Feyenoord hadden, maar die een kaart hadden bemachtigd.
2: Ja.
0: Er zijn ook heel veel mensen die een kaart hadden voor de halve finale en die uiteindelijk
1: helemaal niet zijn gegaan na wat er gisteren allemaal, uh, allemaal is gebeurd. Ja, jij hebt mensen gesproken hè? Ja. Uh, die wel kaart hadden, die op een gegeven moment hier in het hotel zaten en dachten ja, maar.
0: Nee, dat was al eerder gebeurd. Uh, ik zal het eventjes uh, een, beetje, een beetje uitleggen voor de mensen die dat gemist hebben. Uh, Feyenoord supporters die moesten naar Prado Beach. Daar was een grote fanzone met een, met een DJ en dergelijke. Uh, het was lekker weer, tot een uurtje of vijf. En toen begon het echt hard te regenen. Uh, en later alleen maar nog een keer harder te regenen. Ja, en die kleine 3000 finance-supporters die daar waren, die wilden zo snel mogelijk de bus in richting het stadion. Maar het was zo slecht georganiseerd. Ah, je kon nergens schuilen. Uh, wat dus heel gevaarlijk was, omdat het ook nog begon te omweren. Dus mensen wilden zo snel mogelijk weg. Alleen er waren veel te weinig bussen. Uh, mensen wilden dus weg. duwden uh, een paar hekken om. Uh, en toen begon de Franse politie te schieten met traangas. Eerst links. Nou... Wat doe je dan? Dan rijd je naar rechts. Toen werd er ook rechts met tragers geschoten. Ja, een ongelofelijke chaos waarbij mensen elkaar kwijtraakten. Niks meer konden zien. Het was echt, echt paniek. Mensen werden naar de zee gedreven. Ja, het was echt, echt link. En daarna gingen mensen maar lopen richting het stadion. Uh, omdat die bussen, ja, weet je, die waren, er, die waren niet meer voorradig. Nou ja, en dan ga je lopen in een stad die hartstikke gevaarlijk is en eigenlijk niet zozeer door voetbalhooligans is mijn optiek um, in mijn optiek, maar het is gewoon tuig geor georganiseerde bendes zijn dit, ja. ratten, ja, en. Toen werd er weer geschoten met tragas. Uh, nou, daar stond ik dan ook tussen. Dat doet echt pijn aan je keel en aan je ogen natuurlijk. Ja, dat, toen was er echt weer paniek. Uh, wat moeten we nou doen? Uh, ik was met een groepje jonge fietsupporters van een jaartje of 1, 22. Die, die, wisten, die wisten het niet meer. Uh, ik zei, nou, ga dan niet lopen nu daar naartoe. Laten we teruggaan naar die plek waar die bussen waren. Nou ja, en daar, uh, gelukkig, kwamen er weer bussen, bussen terug. En kon je alsnog in de bus richting uh, het Stade Velodroom. Maar ja, dan ga je wel door die volkswijken, allemaal supporters van Marseille natuurlijk langs de kant van de weg. Uh, in de bus waar ik zat, waren er een aantal, uh, was er een aantal dat die deur opendeed, uh, halverwege die bus. Die uh, wilden uh, ja, een beetje uitdagen, provoceren. Maar in die bus werden die mensen gecorrigeerd van, doe dat nou niet. Want voor hetzelfde geld schiet of de politie traag als in die bus, komen we helemaal het stadion niet meer in. Of zijn er uh, uh, Marseille supporters, of tuigen hoe je het ook wil noemen, uh, dat vuurwerk in die bus schiet. Dus er was best wel wat, uh, wat onderlinge irritatie in de bus. Nou, die irritatie liep alleen maar hoger op omdat je heel lang in de bus moest wachten. Nou ja, eenmaal in het stadion uh, arriveerden er ook allerlei supporters later. Uh, ik ben toen teruggegaan naar het hotel. Ik kom in het hotel Inderdaad, een mannetje of tien zit hier op zijn telefoontje naar de wedstrijd te kijken. Die hadden gewoon helemaal geen trek meer. En nadat het allemaal was gebeurd, ze waren verregend, ze zagen grote problemen na afloop. En die problemen die kwamen ook omdat het heel lang duurde voordat er mensen terug naar hun hotel mochten. Omdat het was te gevaarlijk om het uitvak te verlaten. En heel veel mensen, ook hier in het hotel, spreken we de mensen bij het ontbijt, die konden pas na twee uur s'nachts het uitvak verlaten. Die waren om drie uur thuis bij een hotel. Ja, die organisatie hier Dennis, jij hebt ook meegemaakt, dit is echt heel erg zwak gedaan.
2: Ja, en ook Feyenoord zelf, de selectie en de staf hebben daar last van gehad. Met, nou ja, met hoe de toch richting het stadion ging. Dan wordt er vooraf door de club Marseille aangegeven hoe lang van tevoren je dan weg moet. Ja, en die informatie blijkt dan ook niet, niet te kloppen. Is, is dat dan ook een bewustzijn of niet? Maar dan wordt aangegeven: ja, het is, het is een half uurtje. Dus ga hem zeven uur weg. Ja, Feyenoord kwam helemaal vast te staan. Uh, die, uh, die bus werd ook nog bekogeld met, uh, met bakstenen. Hè. Arne Slot zei het op de, op de persconferentie zonder wolf. zei we op een moment, Nou, we moeten hier niet vast komen te staan. Want hier liggen allemaal losse bakstenen. Nou, ze kwamen vast te staan en die bakstenen gingen richting de bus van Feyenoord. Uh, uh, de echte spelersbus die ook hier naar Marseille was, uh, was gekomen. Dus ja, ook dat was. Uh, het was allemaal zeer slecht georganiseerd vanuit de Franse autoriteiten. Maar ja, helaas moet ik ook constateren, weten we dat ook vanuit het verleden wanneer Feyenoord richting Frankrijk ging, dat er ook rondom die wedstrijden dat het op dat vlak altijd uh, gewoon
1: heel slecht geregeld was.
0: Hoe heb jij twee dagen Marseille ervaren, Sinclair?
1: Nou, eigenlijk vanaf het moment één dat je hier aankomt, uh, dan ben je op je hoede. Dus dan loop je en uh, ja, dan lopen wij ook al te zeggen van laten we, als je groepjes niet te veel Nederlands praten... Uh, dan loop je, je zit overal naar te kijken. Nou, op een gegeven moment, toen wij uh, wat later uh, op de avond toen naar jou liep, op de eerste dag, uh, ja, dan loop je toch door ongure steegjes en dan heb je toch een beetje onderbuikgevoel. Dan zie je hele groepjes en dan ga je expres omlopen. Dat vind ik geen lekker gevoel om uh, in een stad te moeten nee. werken. Nee, ik sprak gisteren hier uh, een man en die is ook beroofd van
0: zijn, uh, van zijn creditcard. Uh, hij kon kiezen en ineens werd hij opgewacht door een groep van uh, uh, tien Um, Marseille supporters. Nee, dat zijn geen, ik zeg het verkeerd, het nee, is, is gewoon een Ratten. Uh, Ja, uh, Frans-Algerijns tuig wat, wat hier rondloopt. Uh, en hij kon kiezen, of je geeft je telefoon, of je geeft uh, je bankpas. Toen heeft hij er uiteindelijk voor gekozen om zijn bankpas uh, te geven. Zit hij hier bij ons in het hotel, ja. En zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden van uh, supporters die zijn belaagd. En Nee, uh, als ik namens mezelf spreek, dit was één keer Marseille, maar nooit meer.
1: Nou, zeker niet om op Frans te gaan. En, en, en het vervelende is wel... Dat ja, deze stad dan over is genomen door tuig. Want het is zeker bij de haven, is het echt gewoon prachtig met al die. Met ja. Die, nou, die
0: basilieken ik, ben ik gisteren op geweest ook hartstikke mooi.
1: Ja, nou, dus ik denk dat deze stad echt wel een probleem heeft. En uh, dat is ons pakken ja, niet. Maar het is in, 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 met de strand erbij, met de temperatuur. Normaal gesproken had het echt wel een, uh, een paradijs kunnen zijn. Maar ja, dit is ja, dit nodigt nou niet uit om inderdaad lekker op vakantie te gaan. En uh, ja,. Uh, ik heb me uh, eigenlijk nooit ge geen moment veilig gevoeld. En dan ga je toch anders te werk. Wij zijn live. Moesten wij om vijf uur uh, um, moesten wij, uh, de uitzending in van Rijmond? En toen waren we al bij het stadion, bij een fanzone. Nou, Dat vind ik het dan ook ongelooflijk. Overal al supporters. Er wordt ook al vuurwerk afgestoken. En dan links en rechts kijk je om je heen geen enkele steward of politie te zien. En wij stonden daar wel live. En natuurlijk kwamen er allemaal mensen die uh, vroeger van uh, Fransen. die alleen maar zaten te kijken naar onze plopkap. En dan vroegen ze waar we vandaan komen. Ik dacht, nou, ik ga niet zeggen Nederland. Maar ja, ik ga ook niet zeggen dat ik uit Noorwegen kom, want dat geloven ze ook niet. Dus op een gegeven moment was ik wel zo dom om uh, toen ad ja, rem te antwoorden. Dus ze, een van die Fransen vroeg waar we nou, voor wie we filmden. Toen zei ik van, uh, ja, nee, is UEFA TV. Nou, dan had ik nog beter kunnen zeggen dat we verfijnd waren, want toen waren de raapellen helemaal gaar. Want UEFA maffia, En ik kreeg allemaal Franse uh, het scheldwoorden naar mijn hoofd. Nou, Dennis moest op een gegeven moment live. Toen kwamen er mensen naar, mensen kunnen dat terugzien. Allemaal Fransen om hem heen. Zagen we ook nog wat middelvingers. Ja, toen uh, gelukkig dat het ging hozen toen, toen begon het te hozen. En toen uh, rende eigenlijk iedereen weg. Wij waren klaar met de lijf, toen dus zijn we een hotel ingegaan. En vanaf dat moment had ik wel zoiets, dit moeten wij niet meer doen. Gelukkig, Ruud van Os vanuit de redactie zei ook van, jongens, dit, dit, dit gaat een keer mis. Want je hoeft maar eenmaal lood te hebben. En er is ook, kijk, zijn er nou nog stewards of politie, dan of die gasten doen het niet, of je hebt iets waar je naartoe kan. Maar nu was het inderdaad zo, dat ze hadden kunnen zeggen, jongens. Wil je je camera spullen afgeven of wil je je bankpas afgeven of je ja, telefoon? Ja, Dan hadden ja, dat hadden ze zomaar betekent. kunnen doen. Ja, ja. Nou ja, wat moet je doen met 100? Nou, 100. Hoeveel waren het? Hè? Overal om je heen. Dus uh, nee, ik heb me niet lekker gevoeld. En dat nee. is toch niet. ja, Je komt hier ook om te werken. Uh, en ik uh, nou ja, ben blij als ik zo in het vliegtuig zit.
0: Ja, ik ook. En heel veel supporters hebben ook zoiets van: ja, Normaal gesproken is die wedstrijd een hinderlijke onderbreking van een, uh, een uittrip. Van, van het met, met elkaar samen zijn. En nu is de wedstrijd eigenlijk in feite datgene dat alles goed maakt van een trip die je op andere gebieden zo snel mogelijk wil vergeten. Omwille van de tijd, mannen, gaan we het heel even kort hebben over een wedstrijd. Ja, het is een topper in de Eredivisie, maar ja, die leeft totaal niet, heb ik het idee. En sterker nog, wat, wat wil Feyenoord. Ja, winnen, maar. Ja. Ja, hij is nog
2: wel uh, fijn PSV, heb jij het natuurlijk over? Die is uh, hard... Nee, Je hoeft niet voor het om te betalen als je hier slaapt. Ga je gang. Ze jatten hier in Marseille toch allemaal als de Raven, dus je mag ja. meedoen. Um, ja, fijn dat PSV is natuurlijk altijd een topper. Um, um, en hij is nog steeds belangrijk, hè, want fijn hoe plek 3 veiligstellen. Wat wel nog gunstig is, nu de finale tegen Roma is en niet tegen Leicester, um, is. Als Feyenoord de Conference League wint zijn ze zeker van, van groepsfase Europa League. Als Feyenoord derde wordt um, en eventueel die finale zou verliezen, is uh, plek 3 in de Nederlandse Eredivisie ook goed voor groepsfase Europa League. Dan uh, hoef je geen play-offs meer te spelen. Dus ook dat is nog eens gunstig. En ook in dat kader
1: belangrijk dat Feyenoord uh, die derde plek zo snel mogelijk officieel veilig stelt. We hebben vorige week gezien, nadat nou Feyenoord ook diep heeft moeten gaan thuis tegen Marseille, dat het diezelfde diezelfde werd tegen PSV, of tegen Fortuna wel gewoon stomwerk van die eerste elf toen, echt geweldig. Uh, je krijgt denk ik ook energie doordat Feyenoord door is, het is erg goed geweest dat er geen verlenging was, want ik zag in de laatste paar minuten kutje, al, die kon niet meer, nou, de meeste spelers hadden kramp. Dus um, ja, Feyenoord kwart voor vijf natuurlijk, die wedstrijd is dus iets verplaatst met twee, uh, twee uur. Ik verwacht wel dat Feyenoord er gewoon kan staan. Um, en um, Ja... Het wordt wel een interessant weekend, hè? En Ik spreek supporters die zeggen: ja, mocht die wedstrijd ervoor Ajax AZ in een overwinning van AZ eindigen, dan hoeven wij niet zo nodig te winnen. Ja. Doelend natuurlijk op dat dan eventueel PSV nog Feyenoord kan in haar nou, nu Feyenoord de finale haalt. Maar Feyenoord moet gewoon PSV. Het zit ook niet in het karakter van, de, van deze ploeg, hè? Nee, dit is uh,
2: iets meer wat, wat iets meer bij, de, bij de achterban leeft. Ik denk, wat Sinclair ook zegt tegen PSV, dat Feyenoord gewoon met de sterkst mogelijke elf speelt. En dan eventueel, ja, misschien, één of, misschien één of twee, maar zeker niet meer dan dat. En dan eventueel, als je die gewonnen hebt en je bent echt wel zeker van, uh, van, van plek drie wat zou kunnen,
1: dat tegen Go Ahead dan misschien wat spelers gespaard worden. Ja, want je moet niet vergeten, het is wel een moordend schema voor Feyenoord. Hè? Dat is dat dus, nu aan de bak moest gisteren. En er is midweek dus ook een ronde al met Go Ahead Feyenoord. En dan de laatste tegen Twente. Dus... Ik kan me zo voorstellen dat daar wel een beetje naar gekeken wordt, en dat is, dat is geen heel ander, ander elftal, maar bijvoorbeeld dat Linse nu misschien wel van een vertrek uh, uh, begint en ja. misschien nog één of twee andere spelers. Maar, uh, dat gaan we zien op zondag, maar uh, ja, ik heb nog nooit in de aanloop naar Feyenoord-PSV dat het zo weinig over PSV is gegaan, die ja. eens een persconferentie of wat dan ook. Ja, uh, en terecht, want ja. dit, was, uh, dit was geweldig, dat gaan we niet vaak meemaken. Nee.
0: De ontbijtzaal in uh, Hotel Holiday 1 lo loopt aardig vol uh, nu met fan die hun nesten uitkomen, die allerlei uh, uh, herinneringen gaan delen met elkaar. En wij breiden hier een eind aan. Dennis, jij gaat lekker terug naar vakantie ja, je vakantieadres in uh, Turijn, rustig, geloof ik. Hè? Ja. Wij gaan uh, snel de tanden poetsen, taxi pakken, ja, vliegen jij naar FC Rijmond nog.
1: Ja, maar het is wel zo dat die taxichauffeur op de Heenweg, die zei dat hij ja. fanatiek Olympiek uh, Marseille-supporter was, dat hij ook altijd ging, maar met zijn zoontje. Hij begreep die rellen niet, maar hij voegde het wel aan toe. Vroeger, toen hij jong was, ja, ja. Toen hij jong was dat ze dan met 80 man gingen ze nog naar Parijs, want toen mochten ze, en toen hadden ze een keer McDonald's op de Champs-Élysées verbouwd, gingen ze zelf hun eigen hamburgers bakken. Dus ik ben benieuwd of hij nog, nu na die nederlaag van zijn club Marseille, of hij ons echt bij de airport afzet, of dat we in een achterstandswijk terechtkomen. Maar dat zijn ze allemaal. Bedankt allemaal voor, de, voor het luisteren,
0: voor de vele leuke reacties die hebben we ontvangen. Uh, hou Rijmond gewoon in de gaten, ook komend weekend weer. We gaan op naar Tirana en heel graag tot een volgend moment. Au revoir.